0: Muy bien, son las 9.33 minutos, estamos en Infopico Radio, estamos haciéndole compañía con el programa La Redacción hasta las doce y media de la mañana, junto con Matías Soporto en la mesa de trabajo y ya nos vamos a dialogar, ya estamos dialogando con el secretario de Energía de la provincia de La Pampa, Matías Toso, a quien le agradecemos la amabilidad que ha tenido para atendernos. Buen día, Matías. Miguel Lastra te saluda.
1: Buenos días, Miguel,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me dicen, es muy difícil que hable Matías. Ayer cuando me... este es muy difícil que hable. Bueno, digo, voy a, voy a intentarlo por lo menos, así que te agradezco que, que estés comunicándonos con nosotros.
1: No, no, no es muy difícil para nada, es muy complicado a veces encontrar el, el momento para hacerlo y, y este, también tener este temas trascendentes como, como los que ahora nos están convocando para poder conversar, así que para mí es siempre un placer poder poder este, contar y, y explicar cuáles son las cosas que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, así que agradecido con ustedes
0: el llamado. Eh, exactamente, estamos hablando de un plan estratégico de energía este que había sido uno de los postulados del actual gobernador de la provincia de La Pampa en la campaña electoral sobre la proyección de un plan nuevo de, de, de energía. Eh, ¿En qué consiste, de qué manera se va a poner en marcha para ir conociendo más detalles, justamente es lo que hemos tratado de comunicarte, para que un poco nos, nos comentes sobre este plan estratégico que va a ser presentado en la legislatura provincial en los próximos días, si no me equivoco.
1: Eh, sí, el proyecto presentado el viernes pasado es un proyecto que apunta al desarrollo energético, que precisamente teniendo una mirada de la energía eh, diferente, utilizándola sí. ya no solamente como, como un bien de consumo que, que da calidad de vida a usuarios, las familias, uh -huh. y que es un insumo del desarrollo, ¿no? del crecimiento, de la industria, sino también como una manera de, de, de generar una oportunidad de desarrollo como una industria en sí misma. Es decir, el objetivo del plan estratégico es que se genere energía eléctrica dentro de nuestra provincia, poniendo en valor nuestros recursos naturales.
0: Bien. Sí, cambiar un poco el paradigma, como dice también el proyecto, de lo que ha sido hasta ahora.
1: Claro. Eh, hay digamos, una, una tendencia histórica que está, obviamente, ¿no?, tiene fundamentos, eh, que está está dada por, por la situación de que la, la energía se generaba en lugares muy específicos, uh -huh. eh, en proyectos muy grandes, a gran escala, y se transportaba hacia los lugares de consumo a, a través de mega obras eh, de, de transporte eléctrico. Y con el tiempo fue cambiando el, el paradigma hacia... Eh, generación en, en menores potencias, pero más cercana en los lugares en, en, los que, en los que se consume, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que ha sido el fundamento de aprovechar estas nuevas tecnologías y este, este nuevo paradigma para que la energía que se genere en, en cercana a los lugares de consumo en nuestra provincia, eh, nos permitan utilizar nuestros recursos naturales este, de una manera amigable con, con el medio ambiente y generador de fuentes de trabajo y, y que
0: es lo que necesitamos nosotros en nuestra provincia. Está, está. Eh, uno de los, o sea, hay dos premisas u objetivos en este proyecto que significaba, dice, generar energía de mayor calidad y a menor precio para todos los sectores. Y el otro es dar ventajas comparativas a la provincia de La Pampa para la creación de empleo genuino y al mismo tiempo, dice el proyecto, elevar la calidad de vida de los pampeanos. Desarrollanos un poquitito esta, eh, estas dos ideas.
1: Bueno, nosotros eh, entendemos que la puesta en valor de los recursos naturales implica no solamente eh, trabajar con, con, con Petrol, que es una empresa provincial de hidrocarburos que ha venido desarrollándose desde hace muchos años ya, consolidada en, en lo que es el, la exploración y explotación de petróleo y de gas, que son recursos naturales no renovables, uh -huh. eh y utilizar, eh, para, utilizar esos recursos para hacer una transición hacia la generación de energía a través de fuentes renovables. La Pampa tiene un potencial muy importante eh, para generar energía eólica, que ya está comprobado, en la localidad de General que existen proyectos este, muy exitosos.
0: Exactamente.
1: Eh, y también tiene una muy buena perspectiva de utilización de, de energía solar, a partir de crear energía eléctrica a partir de energía, de solar, y también generar eh, calor, es decir, eh, programas de agua caliente sanitaria, para poder eh, ahorrar energía eléctrica a través de, de ese tipo de dispositivos. Si bien no tiene valores de radiación, no son los mejores del país, eh, tampoco son los peores, y está muy bien muy bien rankeada uh -huh. la radiación solar que hay en nuestra provincia, sobre todo en, en algunos lugares del, del oeste. Bien. Eh, en relación a otros puntos del país. Entonces, esa transformación, esa migración de, de generar energía este, limpia, eh, ambientalmente sustentable, eh, implica una oportunidad de desarrollo y de fuentes de trabajo fabulosa que tiene que ver con este crecimiento que, que nosotros vemos de, de, del empleo genuino, ¿no es cierto? De la industria, uh -huh. la micropymes, la industria de conocimiento, el desarrollo de tecnologías a partir de, de empresas locales,
0: etcétera. Sí, 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 sí. O sea que estaría absolutamente todo un nudo pensado para, para también generar este tipo de, de empleo genuino, como, como vos decís. Cuando hablamos de energías alternativas renovables, estamos hablando, como dijiste, del parque eólico que se utilizaría, indudablemente, que está en general hacha y que tiende a, 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 a agrandarse. Este, hay uno que es de la cooperativa y otro que es en el ámbito privado. La energía solar también, como habías dicho, y otros recursos como la biomasa y el biogás.
1: Exactamente. Eh, el plan energético busca desarrollar todos los recursos que tenemos y hay eh, dentro de esos de esos sistemas en los cuales se puede generar energía en, en, en puntos estratégicos de la provincia, aparecen oportunidades interesantes con lo que son los proyectos eh, que utilizan los residuos sólidos urbanos luego de la separación, es decir, el rechazo que queda luego de todo lo que se recicla eh, es... Eh, muy, muy importante combustible digamos para ah, poder generar energía a través de los residuos sólidos urbanos había después,
0: había un estudio disculpame, digo había un estudio que un ingeniero creo que había hecho aquí en la localidad de Quemú que era de biomasa eh, está relacionado a eso también
1: eh, yo, digamos nosotros hay, hay dos líneas que trabajamos de biomasa una es la que la que se genera a partir de residuos urbanos Sí. Y otra es la que se genera a partir de los residuos forestales, uh -huh. productos de los mismos planes de manejo que hay que hacer en el bosque pampeano Bien. para prevenir incendios. Picadas, desmontes, hay un montón de manejos que los planes eh, exigen hacer que generan un producto que eh, da un potencial de generación de energía eléctrica muy importante, que si encontramos algún punto de, de equilibrio entre lo que es la logística y y la, la posibilidad de, de manejar ese, ese material, esa biomasa eh, puede ser interesante para, para la zona del oeste
2: eh, Matías, buenos días Matías Soporto te saluda eh, escuchar un proyecto por ahí a 20 años en Argentina eh, cuesta y, y uno lo ve con, con buenos ojos cuando, cuando ve que una provincia se hace justamente proyectos a 20, 25 30 años a, a largo plazo no una vez si es aprobada esta ley y hay un acuerdo político para hacerse, ¿qué va a ver el ciudadano común que empiece a desarrollarse rápidamente y qué va a ver después a largo plazo para, para disfrutar, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál, cuál es el fruto de, de, de esto?
1: Bien, bueno, es muy, muy interesante la pregunta, eh, muy interesante. Eh, la realidad es que los planes estratégicos son herramientas son herramientas que nos permiten a nosotros, sobre la base de un diagnóstico de, de la realidad del hoy, pensar en un futuro distinto, ¿no es cierto? Un futuro alternativo que implique dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo y hacer algunas cosas nuevas. ¿no? Y, y ahí es donde aparecen las metas, de mediano, corto y, y corto, mediano y largo plazo, si, si lo quisiéramos obtener así. Eh, obviamente este plan tiene eh, metas a esos tres niveles. Lo que vos consultas respecto de lo primero que se brilla, lo primero que se puede poner en marcha, eh, los primeros pasos de, de nuestro plan energético están apuntados a proyectos de generación distribuida, es decir, de energía generada en los propios hogares o en los propios comercios. Esos son los primeros pasos, es lo que rápidamente eh, como, como prioridad se va a poner en marcha por, por diferentes razones. Una que viene de la mano con una política, nacional que se está tratando de restaurar ahora para tratar de evitar que, que las concesiones de distribución, que, que en los hogares, eh, en los momentos de mayor complejidad, en el verano cuando hay mayor consumo, se alivie un poco la, la curva de, de carga de los sistemas. ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, comenzar a, enerjar, a generar energía en los hogares es una de las primeras cosas a las que apunta, uno de los primeros pasos de, del plan energético. El segundo paso que es... Eh, también prioritario, que está dentro de las, de, de las primeras cosas o de las primeras acciones a llevar adelante, es la reconversión de Panpetrol, que es un ejemplo también de, de política pública sostenida, ¿no? porque es una empresa que eh, fue creada en la gestión del ingeniero Berna, ha tenido eh, desde el año 2006 hasta la fecha un crecimiento sostenido y hoy provee posicionados estratégicamente en el, en el mercado de los hidrocarburos. El objetivo del estar es reconvertir, es decir, agregar a la, a la exploración y explotación de hidrocarburos eh, la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables y a partir de incluso el mismo gas que, que el petróleo produce, y con eso poder generar rápidamente energía dentro de la provincia, con la posibilidad de que el Estado tenga participación en eso, es decir, el Estado como dueño de la energía, que son todos los paradigmas de, del plano energético. Entonces, esas serían las dos cosas que uno eh, imagina que empezaría a suceder rápidamente después de la, de la sanción de la ley, es decir, eh, poner en marcha un esquema de energía distribuida para los hogares, y poner en marcha eh, la reconversión del más petróleo con los primeros proyectos de generación de energía.
2: Cuando hablas de generación de energía en los hogares, eh, ¿a qué te referís específicamente? O sea, eh, eh, que cada hogar genere su propia energía y distribuya a su vez a otros hogares.
1: Claro, la energía, la generación distribuida, que es el nombre que, que se le ha dado en esta ley, es conceptualmente la posibilidad de que un usuario, en el marco de una concesión, que, que en la Pampa son cooperativas las que, las que las que tienen el servicio de distribución de, de energía, sí. un usuario tenga el derecho a colocar paneles de generación solar, en su domicilio, utilizar esa energía que genera para autoconsumo, y si le quedara un excedente en algún momento del día, eh, vender esa producción, vender esa energía al sistema de distribución. Claro. Entonces, lo que permite eso es tener un sistema de comercialización entre, entre un hogar y la, la concesionaria de distribución y el sistema eléctrico.
2: ¿Se piensa para esto largar algún tipo de créditos o, o, o algún tipo de, de... No me sale la palabra, pero para que la gente pueda adquirir estos equipos e instalarlos en los
1: hogares? Sí, absolutamente. El, la ley prevé cinco programas.
2: Eh, programas, ahí, no. esa es la palabra. Pues,
1: claro, eh, sí, son programas para, para el apalancamiento para la, o para la, la adquisición de equipos. Nosotros entendemos que las cooperativas como, como socios y aliados estratégicos del de gobierno provincial eh, tienen muchísimo para, para aportar en esto a través de la posibilidad de que el usuario pueda arrancarse en préstamos que tengan una tasa subsidiada, una tasa promocional y que pueda ir pagando eh, conjuntamente con la energía que vaya generando y conjuntamente con eh, el consumo de su, de su suministro eléctrico. Diferible en el tiempo, a través de cuotas Y que vaya pagando ese tipo eh, A través de tiempo Son impresiones que normalmente están, están en dólares eh, Hay mucho de importación En materia de generación de energía eh, fotovoltaica ¿no? Con paneles solares eh, Pero bueno, hay esquemas de, de, de financiamiento Que han funcionado muy bien La provincia de Buenos Aires está trabajando Con algunos créditos de, de prendarios sobre el bien que se instala y nosotros entendemos que, que en la provincia de tener las cooperativas como aparecen otras opciones más interesantes, como para poder facilitar que el usuario acceda ¿no? a ese tipo de, de equipos. Y después, eh, otro de los programas que, que también prevé la ley es un programa de agua caliente sanitaria, sanitarias eh, para justamente promocionar eh, y, y dar algún tipo de, de ayuda o subsidio para poder instalar los tanques solares Implican un ahorro inmediato en el, en el lugar en el que
0: se instala. Tal cual, Qué interesante parece, parece una utopía, Matías, eh, todo lo que estás hablando, realmente. Pero eh, ya en, otra, eh, en otras en, provincias. En otras provincias está, así, ¿no? digo, pero realmente pensar esto, cómo va a cambiar el paradigma, la visión, la sí, lectura lindo. de la energía, ¿no?
1: Sí, ahí nosotros. Eh, es utópico pensar en un, en un proyecto cuando uno se imagina el final, ¿no? Eh, cuando uno se imagina el año 20. Y es muy duro pensar en el año uno porque claro. también está eso de, de que hay que sentar las bases para un cambio, que también es un cambio ideológico y cultural de la manera que nosotros tenemos de ver la energía. Lo que estamos proponiendo es justamente eso, es que un usuario entiende, digamos, que un usuario pueda tomar la decisión eh, que le va a repercutir en el bolsillo de que la hora a la cual prender las ropas claro. tiene mucho que ver con el 13 que le va a pagar a fin de mes, eh, por las medidas de ahorro y eficiencia y las señales que aparecen. Hay países que tienen aplicaciones en el celular donde el precio que se está pagando la energía que uno inyecta eh, va fluctuando y para que pueda tomar la decisión de en qué momento le conviene eh, apagar sus luces internamente y, y dejar de consumir para poder vender un poco y llegar a fin de mes en, en cero, ¿no es cierto? Entre está lo que compró, y bueno. lo que vendió, claro. Está eh, muy bueno. Es muy importante para eso modernizar todo nuestro sistema, digitalizar las redes y poder trabajar con, con, con las municipalidades, con las comisiones de fomento, con, con los tres niveles formales de educación, con las ONGs, porque es importante que se, que se internalice esta, esta esta posibilidad para que realmente el, el cambio no sea solamente económico, que es lo, lo primero que uno mira a la, a la hora de hacer los análisis, obviamente que los proyectos tienen que, tienen que cerrar económicamente, sino que estemos entendiendo que estamos haciendo eh, un un gran bien al ambiente, al medio ambiente, y estamos generando un, un mercado de trabajo donde hoy no lo hay. Eh,
2: Matías, la última, por lo menos de, de mi parte. Sí. Eh, ¿En cuánto tiempo se cree y qué porcentaje se manejan de que se podría llegar a utilizar energía renovable en La Pampa? O sea, eh, ¿en cuánto tiempo creen que el usuario va a empezar a, a cambiar este paradigma de cómo se consume y cómo se genera la energía? Eh, ¿Y qué porcentaje llegaremos a tener de energía renovable en, en el futuro?
1: Bueno, es muy difícil por ahí establecer cómo se comportan los sistemas cuando se empieza a trabajar con energía renovable. La energía renovable, entre todas las cosas buenas que tiene, tiene una mala, que es la intermitencia. Claro. Eh, la energía generada a partir de, de, de fuente solar eh, a la noche no está, y de día hay, y, cua, y a veces hay mucho. La energía eólica a veces a la noche está, pero a veces no. Entonces, eh, el sistema tiene que ir preparándose. ¿Cómo se va preparando? Bueno, justamente, hay que buscar un límite, hay que pensar con, con, con límites dentro de las concesiones, sí, para no tener un, un sistema completamente renovable que no nos genere estabilidad. El suministro eléctrico tiene que ser permanente. Nosotros necesitamos siempre, ya sea en nuestros hogares como en los comercios o en la industria, la disponibilidad del servicio. Entonces, eso nunca se puede poner en riesgo, para lo cual hay que tomar determinadas precauciones no técnicas, pero también estratégicas. Eh, para tener una, un buen sistema de energía renovable eh, hay que tener una base de generación térmica estable, Que eh, para eso es muy importante la biomasa, eh, eso, esa energía disponible permanentemente, día y noche, que eh, en un proceso permite tener un sistema estable como para después ir jugando con diferentes picos y, y movilidades de, de, de energía renovable. En cuanto a los tiempos, bueno, es muy fácil eh, arriesgar tiempo, pero hay muchos usuarios que, que tienen ya sistemas de paneles conectados en, en sus domicilios,
0: uh -huh.
1: eh, hay muchos que han consultado, hay, hay sectores que están muy interesados, sectores comerciales, por ejemplo, las estaciones de servicio son un sector que están muy interesados en, en, en generar energía, un poco por la infraestructura que tienen, eh, los techos de los playones son, son este, muy aptos para poder colocar paneles solares y generar energía, eh, hay una serie de de, digamos, de usuarios que estarían esperando justamente tener una normativa para poder conectarse y valorizar esa inversión que tienen, es decir, poder ponerla en valor vendiendo esa, esa energía. Y hay otros usuarios que con, con, con muy poca ayuda o con una ayuda eh, seria y sostenida a través del de financiamiento eh, podrían sumarse rápidamente. Y hay que ver cómo se va comportando también y cómo logramos nosotros, eh, reitero, eh, ir llegando con este mensaje, ir llegando con el proyecto, ir buscando el apoyo. Eh, nunca pensamos a nivel global en un sistema 100% renovable. Es claro que la transición energética va a llevar un tiempo, pero todo tiende a eso. A nivel mundial eh, se dice que toda la energía del mundo va a ser eléctrica a partir del 2050, 2060. La energía fósil del combustible no va a ser más una fuente de generación de energía, ni siquiera para para la movilidad, ¿no? para el transporte público, para el transporte de pasajeros. Entonces, la tendencia y la dirección es esa. Eh, a nosotros que estamos dando los primeros pasos, nos cuesta un poco verlo, pero es, es la dirección en la que estamos marchando todos los
0: países. Y que indudablemente va a requerir también de que esto tenga una continuidad en el tiempo, más allá de las gestiones políticas que el, la provincia de La Pampa este, pueda tener en, en estos próximos 20 años, Matías.
1: Absolutamente, por eso el gobernador Siloto ha, ha encarado este, este esta prioridad como un plan estratégico eh, para trabajar con todos los sectores, con todas las fuerzas políticas, eh, las metas que, que acordemos van a, estar, van a ser compartidas por todos, y a partir de, de, del momento en el cual se, se aprueba una ley y se fijan las metas, eh, todas las gestiones que, que se sucedan tendrán que seguir en la misma dirección, con, con diferentes estilos, con diferentes a diferentes velocidades, con diferentes contextos también, porque eh, las cuestiones macroeconómicas van cambiando todos los años y en todas las gestiones, pero si la dirección es esa, eh, a, a la larga el resultado no llega, y la prueba de eso lo tenemos con, con Pampetrol me, me gusta insistir con este ejemplo, porque es una empresa que ha pasado todos los avatares eh, habidos de pagar y, por ahí, sin embargo, ha seguido creciendo, porque fue una ley que se sancionó por, por, por unanimidad en el año 2012, que pone a Pampetrol como eje del desarrollo petrolero en la Pampa.
0: Matías, te agradecemos estos minutos. Has sido muy atento y has explicado, me parece, muy claramente para que la gente entienda este plan estratégico. Eh, que viene de, de todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Así que muchas gracias por los minutos, muchas gracias por la atención.
1: Bueno, yo les agradezco a ustedes, es muy difícil hablar de de todo junto, ¿no es cierto?, de todo el plan, eh, pero por ahí sería bueno que más adelante vayamos conversando de los diferentes aspectos, por ahí agarrándolos uno por uno. Sería buenísimo. Eh, podemos, podemos dar algún detalle, podemos explicar un poco más, este, traer también algunos ejemplos más como para poder conversar y, y, y empezar a, a transmitir este
0: mensaje. Lo vamos a anotar, lo vamos a anotar y vamos a comenzar por lo menos una vez al mes un temita más de este, de este proyecto estratégico. Bueno, perfecto, perfecto. Les ah. agradezco mucho el llamado. Por favor, abrazo grande. Muy bien. Matías Toso, secretario de, de, de Energía.